0: 巴卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和你分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。各位听众朋友，大家好，大家好。上一集呢，我们说到了国际银行家跟美国总统长达百年的战争啊。最后，由国际银行家拿下第一步的胜利。一个私人的中央银行即将出现在美国的领土上。今天呢，这一集就来说一说货币战争的第三个章节——一个私有的中央银行美联储。我当初呢，就是看了这一个章节之后，才跟我的大学老师争论的。因为我看完之后，我就认定哦，美国的美联储是私人拥有的，而不是政府拥有的。然后就跟老师开始辩论这样子。那这这一点呢，也是这本书最有争议的观点，因为大家普遍都认为哦，美国的美联储是隶属于美国政府的，怎么可能是私人银行家拥有的呢？不可能啊！但是呢，我觉得呃，切入的角度不一样啊，然后就是有争议才会有启发。那有启发的书呢，就是一本好书啊、哦。所以，如果不喜欢这个论点的听众呢，可以把这本书当做是小说听听就好。不过、哦，在听完这个小说的论点之后呢，你再把它跟现实做结合，你就会发现，哎，好像又蛮合理的。为什么这些金融危机发生的时候，都在这一些时间点，这么多这么多的巧合，就会让你不经意的联想到，美联储是不是真的是私人银行拥有的？美国中央银行的建立哦，要先从美联储法案开始说起。美国在签署国家银行法之后哦，欧洲国际银行家的下一步就是要在美国推行中央银行制度。也就是美联储法案，于是哦，一群有共同利益的金融大亨都聚集了在一起，当中包括银行家、美国各大产业的龙头老大等等，比如说鼎鼎大名的摩根家族啊，这个摩根家族的前身呢是一个干货商，但是后来呢是在男生罗斯柴尔德的帮助下才成为美国的巨富。那还有石油大王洛克菲勒、铁路大王詹姆斯，还有罗斯柴尔德家族的金融战略家。雅各西夫、罗斯柴尔德家族的代理人保罗啊，保罗这个也是个重要的人物，他是美联储推动这个法案的重要人物之一。还有纽约第一国家银行的总裁贝克，纽约国家城市银行，也就是现在的花旗银行。那这一些人呢，聚集在一起，由这个罗斯柴尔德家族的代理人保罗起草了一份美联储法案。这个保罗呢，他是银行运作方面的专家，他也是美联储制度的推行者。那其他的人呢，就代表着各自不同银行集团的利益。那在跟保罗进行了长达九天的讨论下，最终彼此之间达成了一个共识，美联储法案的雏形就已经慢慢形成了。但是他们还是面临着非常非常多的挑战。在过去哦，国际银行家跟美国总统百年战争以来哦，在多任总统反对金融垄断的这个环境下，批评这些国际银行家的行为非常的恶劣。尤其是杰佛逊总统废除了美国第二银行之后，导致银行家在美国人的、美国人人民的形象不太好。对于中央银行这些词汇啊，就感到非常的反感。不管是政治人物还是民间的力量，对于这些国际银行的反对力量还是非常的大。所以他们的第一个难题就是要怎么让美联储法案不会在一开始提出来就被否决。所以，这个保罗他就很聪明，他就建议用联邦储备理事会这个名称来代替中央银行，因为中央银行这个词汇哦太过于树大招风了。为了要掩人掩人耳目，决定就用联邦储备理事会这个名称。但是呢，它实际上的功能跟中央银行完全一模一样，都是由私人银行拥有美联储的股份。而且哦，为了要让这个法案可以顺利透过，保罗还运用了一个技巧。就是他说，美联储是由国会来控制，而且董事会的成员是让美国总统直接任命的。这样子一来哦，在文字上面啊、哦，就让别人觉得，哎，美联储好像真的不是私人银行拥有的，是隶属于国会的。于是，这些金融大亨就开始策划了一场金融上面的战争。怎么做呢？首先，他们先制造新闻舆论，发表一个国家如果没有中央银行的话，经济将会是多么的脆弱。同时呢，还提倡了大量新金融的概念的文章。那暗地里呢，他们就开始策划了1907年的银行危机。这个方法、啊、跟1837 18、1857、1884、1893年的经济萧条这个手段一模一样，所以才会有人说：为什么每隔十年就会有一个金融海啸就会来临？因为就是这些国际银行家在收割人民的财富啊！这些手段呢，就是银行家们会先开始扩张信贷，把利率调低。把大量的钱借出去、放贷出去，让市场上面的钱变多。那这时候，人民就会开始勤奋的工作，创造财富，资产的价格就会被堆高，因为大家看起来都很有钱。那一切看起来都是多么的美好。这个时候啊，经济就已经出现了严重的泡沫。然后，银行家们就看准了时机，戳破这个泡沫，把资产卖在最高点，然后收紧信贷，调高利率，把市场上的钱都收回来。这时候哦，市场上就会经历一波的恐慌，那恐慌就会造成更多的恐慌，资产的价格就会喋喋不休。诶，喋喋不休好像不是这样用的。那这些银行家们呢，就会在趁低价的时候把这些优质的资产买入，甚至买买下一些国家重要的企业，收割全民辛辛苦苦创造出来的财富。这个手段哦，也叫做剪羊毛，真的是屡试不爽啊。因为人们在贪婪的面前，总是会忘记过去惨痛的历史。这个哦跟前年这个台湾很像很像。在低利率的环境哦，就算受到疫情的影响哦，封城啊、隔离啊，不管是怎么样，但是大家的手头上还是有非常多钱的感觉，就造就了台湾股市一直在创新高。股票怎么买怎么赚钱，房地产的价格也是一路上涨，看起来哦就是稳赚不赔的投资啊。哦，这个这时候大家都在这个乐观的环境中。你跟他说：“哎，要注意这个风险控制，风控要注意哦。”，他又跟你说：“不会啊，怎么会跌？你是不是傻子啊？这样子。所以哦，这个这种手法就是银行家们惯用的“捡羊毛”。这个整个经济的循环哦，就好像是银行家在鱼池里面养鱼一样。当银行家扩张信用的时候，就是往鱼池里面放水；等到鱼儿长得又肥又大只的时候，就把鱼池里面的水放掉。这时候，鱼池里面的鱼呢，就只能眼睁睁的被抓走。只是什么时候放水？只有银行家知道，所以如果银行家他们建立了一个美联储制度，就可以更精准的掌握放水的时机，完完全全的把经济发展跟这个经济的衰退掌握在手里。所以呢，银行家们他们就制造了1907年银行危机。那他们在制造这个银行的危机，其实还有另外一个目的，就是为了要打击中小型的银行，并吞并吞那些信托投资公司以及一些美国重要的企业。在那个时候啊，信托投资公司呢是一种刚出现的产业，那他们的业务范围比银行还要广泛，他们可以经营很多银行不能经营的业务，而且政府的监管又比较宽松，这一切就导致了信托投资公司呢在市场上面大量的吸收资金，并且投资在高风险的资产上面。当1907年银行危机爆发的时候啊，几乎有一半的银行信贷都被这一些打着高利息的信托公司借走了。投资在高风险的资产，那整个金融市场就陷入了投机的氛围里面。所以哦，当银行家开始在收紧银根的时候，把钱收回来的时候，市场上面就开始流传美国第三大信托公司即将要破产的消息。这一个消息哦，瞬间传到整个美国纽约，被吓到的民众开始在信托公司跟银行面前排队，想要把自己的钱赶快领出来，生怕自己的钱拿不回来啊、哦。因为有些钱是也是民众贷款出来，然后投入信托公司的哦，就是开杠杆的意思啊，借钱来投资。同时呢，银行家也叫信托公司，赶快把钱还出来。受到这个两面夹击的信托公司哦，不得不向股票市场借钱。但是借款的利息哦，一下子来到150趴的天价。因为在当时候的美国是没有中央银行的，所以没有中央银行为市场注入流动性。那能借钱的地方就是银行跟股票市场。这也是国这个国际银行家的计划之一，让美国的民众看见一个没有中央银行的美国经济是多么的脆弱。这时候啊，救世主摩根横空出现了，他宣布提供总额 2,500 万美元的贷款，然后利息十趴借给这些信托公司，但是一下子就被借完了，还是没有阻止市场上面的恐慌。最后啊，摩根也开始了他的计划，他他想要收购摩尔莱斯公司。因为这一间公司呢，他拿了田纳西矿产跟冶铁公司的股票拿去做抵押，跟银行借了一笔钱出来。然后呢，因为市场的恐慌嘛，所以导致股票的价格就下跌。那这一间公司呢，因此也陷入了 2,500 万美元的债务危机，快要破产了。因为他把这些股票拿去做抵押，那这些股票价值下跌了，银行就会叫他补钱进来，哦，不然他就要面临这个债务的危机。虽然这间公司啊、哦，他快要破产了。但是呢，他手头上握有田纳西矿业跟自铁公司的大量股票，而这两间公司呢，拥有田纳西州、阿拉巴马州、乔治亚州的矿、铁矿跟煤矿资源。所以，如果梅根可以收购他们的产业，将会大大的加强梅根自己在美国的钢铁公司，成为美国钢铁业的垄断地位。最后，这个摩尔斯莱公司呢，他就受不了了破产的风险，就把手上的田纳西矿业跟自铁公司的股票卖给了摩根。摩根以四千五百万美元就吃下了这两间公司的股票，而这两间公司潜在价值至少值十亿美元。至此，摩根就在摩根在美国的这个钢铁业就形成了垄断的地位，垄断了美国百分之九十的石油市场。每一次的金融危机都是一场蓄谋已久的阴谋啊！果然不出国际银行家所料，一九零七年的银行危机啊，大大地震撼了美国社会。民众对于这些信托投资公司非常的愤怒，而且还有对银行倒闭的恐慌，让民众开始思考，开始去反对一切的金融垄断，思考成立中央银行的可能性。于是，在隔年哦，有位议员叫尼尔森议员，他就建立了一个调查委员会来调查这一次银行危机到底是怎么发生的，并且想要提出解决的方案。那由此就带动了美联储系统的建立。这个尼尔森议员哦，他也是罗斯柴的家族的人啊。为了让美联储法案可以顺利通过，国际银行家呢准备了两份计划。第一份计划就是由尼尔森发表，他是主要是用来吸引反对派的活力。那共产共和党就是他们的支持者。尼尔森跟国际银行家的关系啊、哦、是人人皆知的事情。那我们先姑且把我们叫做华尔街派。在当时后哦，全美国都普遍非常的强烈反对银行家。那他们所提出来的金融改革计划一定会失败。但是没有关系，因为这个本来就是他们的计划之一。那另外一份计划呢，叫做 B 计划。他们才这个 B 计划才是真正的主攻计划，也就是后来的美联储法案。那在这个美联储法案呢的支持者是民主党。那我们就先把它叫做民主党派。民主党呢一直扮演着反对金融垄断的角色，加上单手的威尔逊总统的形象哦，这一切让民主党所支持的美联储法案更可以让美国的民众接受。其实这两份计划的内容根本就没有太大的差异，只是用字遣词不一样而已。这一招果然是高招啊！把两份一样内容的计划给两个对立的党派，然后让他们互相攻击，终究会有一方获得胜利。谁胜利，一切早就被安排好了。于是华尔街派的就先发起了攻击，他们就直接反对攻击民主党所提出来的美联储法案。那当华尔街派的越攻击，美国人民就越支持民主党派的美联储法案啊、哦，因为美国人民就讨厌华尔街派嘛，所以华尔街派反对，那他们就要接受。那由这个民主党所提出来的这个美联储法案哦，它目的就是为了要打破金融垄断，建立一个由总统任命、国会审核、专业的银行家提供建议，而且分权分立的完美中央银行制度。那在这个美联储法案会通过，其实还有另外一个因素，就是1907年造成的。银行危机，啊，这件事件啊、哦，让美国的民众意识到，如果发生金融垄断，就是有某几间信托公司或者是某几间银行大到非常的大，就是已经垄断整个市场了。但只要他们发生倒闭的情况，就会造成非常严重的经济影响啊、哦！所以民众就就是非常的反对金融垄断。那刚好这个美联储在做的事情就是打破金融垄断，最后哦，这个美联储法案在1913年就通过了。国际银行家在跟美国总统、美国政府斗争了一百多年之后，终于达到他们的目的，控制美国国家的货币发行权。只是大家都还不知道，这两个法案都是由国际银行家所提出来的。所以，究竟是谁拥有美联储呢？这么多年以来哦，谁拥有美联储一直都是一个秘密。一直到一本书《美联储的秘密》的作者哦，他经过半个世纪的这个研究调查。终于找到了美联储银行的职业证照，上面就有清楚记载着美联储银行的股份结构。持有美联储银行股份的人有包括美国的石油大王洛克菲勒，由雅格西夫带领的库恩雷博公司。那我前面有提到这个雅格西夫呢，他也是罗斯柴尔德家族的金融战略家之一。那由他们两间公司所持有的纽约国家城市银行拥有最多的股份。再来，还有就是由 J.P. 摩根的第一银行拥有。那这两间银行呢，后来合并成现在的花旗银行啊、哦。他们拥有将近四分之一美联储的股份。还有保罗拥有的纽约国家商业银行。那这个保罗的背后啊、哦，也是罗斯柴尔德家族。还有罗斯柴尔德家族代表的汉威诺因银行、大通曼哈顿银行、汉华银行。那这六间银行呢，持有将近百分之五十三比重的股份。他们不仅控制了美国的金融，甚至还控制了整个美国的经济命脉，因为他们涉及的产业包括美国的钢铁业、石油业、铁路、金融等各个重要的领域。听到这里哦，我们原本以为公平、公正、自由的中央银行背后的势力，既然是私人银行家，更可怕的是，这件事情知道的人并不是很多，因为真相都被刻意的过滤掉了。就在威尔逊总统去世之前哦，他自己也承认。在美联储上面的处理哦，他自己被欺骗的。当1914年美联储正式运作的时候，第一次世界大战就爆发了，又是一个完美的时机巧合。美联储的股东们又要大发一笔战争财了。在听完这些金融危机、金融海啸或者是战争发生的时间点，都跟罗斯柴尔德家族所带领的国际银行家们有着密切的关系。这真的很容易让人家联想到，这些国家的中央银行是不是真的是私人银行拥有的？如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言，这样可以让更多人看见我们频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。